0: Hola, ¿cómo están? Esto es Terapia de Grupo. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Rita Rajlewski.
1: Yo soy Julio Vallado. Y, y está hoy tenemos con nosotros
0: una invitada de lujo que me voy a, a, a dar el permiso de presentar como se merece. Y ella es Adina Cherminsky. Ella es economista, financiera, asesora, mentora, periodista y conferencista en finanzas personales y emprendimiento. En sus más de 20 años de experiencia ha escrito cinco libros y más de 3.000 artículos sobre finanzas personales y manejo de dinero en diversas publicaciones y habla semanalmente en la radio dando consejos financieros. Emprendedora serial, Adina ha levantado con éxito varios negocios y educado a tres hijos, el negocio más complicado de todos. Su pasión en la vida es mentorear a emprendedores y pintarse el pelo de colores fosforescentes. En sus ratos libres graba el podcast de La Burra Arisca. Y pueden encontrar a Dina en Twitter y en Instagram como arroba adinachell. Adina, y además tengo el privilegio de decir que Adina es mi amiga, que eso es lo más importante de todo, porque es un privilegio tenerte cerca en la vida como acompañante y sobre todo con toda tu sabiduría infinita que ahorita todos los que nos escuchan van a descubrir, Adina.
2: El privilegio es mío y si se meten a mi perfil de LinkedIn, lo que dice hasta arriba es amiga de Rina Rajlewski. Nada Exacto, más, se fácil. los dejo.
0: Métanse <risas> al perfil de LinkedIn y averigüen si es cierto o falso. Exacto. Oye, gracias por estar aquí y por haber dicho que sí sin chistar. Y pues qué emoción. Aquí la, la dinámica un poco de este podcast es eh, o de este programa eh, aquí en, en Radio 3 Digital es pues platicar un poco de todo y de nada, pero sobre todo pues sacar a la luz esas cosas que, que de pronto nos dan pena o nos dan miedo y, y decirlas en voz alta se vuelve más reconfortante porque descubrimos que no somos los únicos que, que las estamos viviendo y entonces ese acompañamiento se vuelve mucho más llevadero. Por eso se llama terapia grupo, no porque Julio y yo seamos terapeutas. Dicho eso... Lástima. Lástima, ya sé. Porque traigo lástima. mi lista de...
2: Traigo mi list Me dijeron, ¿quieres venir a terapia grupo? Hice mi lista de Te problemas. Comprendo. Sí, a lo mejor aquí los podemos resolver... Los Exacto. hice por orden alfabético porque soy muy organizada. Tengo una claro, mala noticia.
0: No. no Adina. Oye, no. Que,
1: Adina qué padre. Como te comenté yo soy yo soy super fan de todo lo de finanzas personales desde, desde muy chico siempre me ha gustado organizarme con eso y creo que el tema del dinero es algo con eh, así aquí hablamos de relaciones y, y la relación con el dinero es una de ellas así que estoy muy emocionado por preguntarte por preguntarte muchas cosas y, y bueno pues vamos a empezar no Rina? qué onda. Sí
0: y, y di, Dime, Adina, sí. Aquí hay... Que decir, ¿eh? No, pues que un poco la idea de esta conversación salió porque pues, cuando Julio y yo platicamos de qué podríamos hablar, qué nos inquieta en este momento de nuestras vidas, qué podemos compartir, definitivamente en este momento siempre, pero en este momento más que nunca, de pronto el tema del dinero, por lo menos en mi vida, se ha vuelto un, un factor de reflexión profundo, eh, sobre todo porque recientemente, porque tengo una relación compleja con el dinero y tengo eh, muchas cosas que trabajar en, en, en mi terapia, porque además de este programa de terapia de grupo, pues sí tomo terapia personal. ¿Y la pa pasan en, en la streamean también de terapia personal? No es tan interesante mi vida. Ajá,
1: pero ajá, sería un hitazo esos sí, días. Sí.
0: Seguro sería un hitazo. Sería la rompemos un hitazo.
1: totalmente.
0: Sí, puede ser. Pero sí creo que eh, platicaba un poco con Julio y le decía, tenemos que hablar de temas de dinero, porque nos es tan incómodo, hablar de nuestras finanzas personales, porque sentimos que es políticamente incorrecto, nadie nos enseña y nadie nos educa, o sea, yo estoy convencida que en la prepa tendría que haber una materia de cómo cobrar, cómo llenar una factura, cómo declarar impuestos, ¿no? Nosotros salimos al mundo a hacer unos mensos, y ahorita con todos los cambios que están habiendo y con, con el mundo como se está moviendo, siento que se ha vuelto un tema que empieza, si siempre ha sido prioritario, pues ahorita empezamos a hablarlo un poco más, pero no con tanta valentía, como mereciéramos. Entonces le dije, yo tengo a quien invitar, Julio.
1: Muy bien, muy bien. No, y me, pero me encanta con lo que empezaste. ¿Por qué nos da como miedo el, el, el tema del dinero y el hablar del dinero? Empecemos, creo que por ahí es algo, es algo interesante, Adina. ¿Tú qué, qué, qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es algo cultural? ¿Es algo Miren, eh, de dónde viene? El
2: dinero es el último tabú que existe en el siglo XXI porque estamos acostumbrados en la mesa de la comida, en las eh, discusiones con nuestros amigos, en las pláticas padres e hijos, en los temas de pareja, hablar prácticamente de todo. Eh, ustedes no se van a acordar, porque yo soy mucho más grande que ustedes, pero en mi época, en la mesa de la casa, no se hablaba de sexualidad responsable. No, o sea, mis papás jamás me mencionaron no. la palabra marihuana en toda su existencia, hasta bueno. ahorita. Eh, Jamás me hablaron del uso responsable del alcohol, eh, jamás me hablaron de esos temas. Hoy por hoy, eso ya es impensable. O sea, no hay casa eh, o relaciones de amigos en donde no hablemos de todos estos temas a calzón quitado. Y si tienes un problema, sabes a dónde acudir. Uh -huh. Pero pregúntenme uh -huh. hoy por hoy, ¿en qué casa de cualquier persona que conocen hoy por hoy se toca el tema del dinero de una manera abierta? No, no, no hay. No existe. Básicamente, no existe. Entonces. ¿De dónde, ¿De dónde vamos a aprender? Porque lo dices bien tú, Rina. Eh, no nos enseñan en la casa, no nos enseñan en la escuela. Recibimos nuestro primer cheque y empezamos a ganar dinero y básicamente somos unos tarados. Uh, digo, no por nuestra culpa. A la hora de, a la hora de que tenemos que empezar a tener cierta planeación o noción financiera... Y cuando tenemos hijos, los que tenemos hijos, a la hora de comunicarnos en temas de dinero con ellos, somos absoluta y totalmente,
0: explícales
2: física cuántica a tus hijos, sí, pues, ¿cómo si sí, nunca he tomado...? Pero
0: incluso con nuestras parejas, es decir, los que no tenemos hijos y si so tenemos pareja sobre también. Sobre todo con nuestras parejas, sobre todo
2: con nuestras parejas. Y bien lo dijo Julio hace un ratito, no sé si ya estábamos al aire o no, pero dijo, el dinero es algo que permea todas las relaciones que tenemos con nuestra vida. Se les voy a poner muy fácil. La relación más larga que tenemos en nuestra vida es con el dinero. Desde el claro. día que nacemos hasta el día que morimos, eh, el dinero juega un papel en nuestra vida. Los, nuestros padres van a morir, nuestros hermanos o se van a ir o van a morir. La pareja pues no siempre es para siempre. Eh, el dinero va a estar ahí siempre. Y tenemos una relación extremadamente complicada con él. O sea, hay una relación malsana. Si fuéramos pareja como las parejas de hoy sería una relación abusiva tormentosa, de falta de comunicación eh, telenovelesca y poco productiva, entonces eh, pues tenemos que empezar a hacerlo, ahora el gran tema es que llevamos oyendo así años, y les voy a decir algo eh, sobre el caso particular de México, cuando me preguntabas si es cultural, no sé si es cultural en todos los lugares del mundo definitivamente es un tema que eh, atañe más a los mexicanos, la falta de cultura financiera. Les voy a poner un ejemplo. En Suiza hay un instituto de negocios que se llama el IMD, el Institute for Management Development, que cada año saca un índice que es el índice de competitividad internacional, que no importa, eh, pero miden a todos los países del mundo en 300 y pico de factores diferentes y hacen un índice. Hasta, el hasta hace unos años, uno de los factores que tomaban en cuenta, ya no está, pero lo tomaban en cuenta, era el alfabetismo financiero. Y la pregunta que hacían para arranquear a las naciones en ese factor era, ¿qué tan capaces son las personas de ese país de tomar decisiones personales que los hagan vivir una mejor vida financiera? De 55 países analizados en ese factor, México era el lugar 54. wow Abajo de nosotros solo estaba Venezuela. ¡Uf! Wow. Entonces, es un tema cultural, pero cultural de México, y no quiero hacer aquí una referencia estadística, porque tampoco es el chiste empezar a hacer matemáticas, de si eso tiene una relación con la riqueza total del país. Pero les puedo jurar que el tener un país con una población financieramente poco alfabeta, por no decir analfabeta, tiene una relación directa con la situación general del país. Porque en el momento que tienes ciudadanos a lo largo y ancho de la pirámide socioeconómica, no es los ricos y los pobres, no. En el momento que tienes ciudadanos incapaces de tomar decisiones financieras,
0: pues, el progreso del país está mermado. Por supuesto. Ahora, ¿pero qué hago yo en el micro? Es decir, porque yo no puedo cambiar el rumbo de la economía en México, pero sí, pues, por lo menos el de mis finanzas personales, en, sabiendo que estoy entrando a... O sea, yo cumplo 40 este año... Y, y pues necesito empezar a voltear a ver por mi futuro, ¿no? Y empezar Mira, a ver... y, y te voy a decir algo. Suena
2: un poco gacho eh, y no lo toman a mal, pero en tema de alfabetismo financiero, creo que voy a citar a un personaje famoso en México hoy. En tema de finanzas personales, la pandemia nos vino como anillo al dedo. ¿Por qué? El tema que llevábamos pateando y postergando durante años. Empezó el 15 de marzo y todos y cada uno de nosotros nos dimos cuenta. Que teníamos que haber estado atendiendo mejor nuestra vida financiera, Híjole. porque les puedo hacer una pregunta y no me la contesten, pero piénsenla a todos los que están aquí sentados en el podcast y que nos están oyendo, que nos están viendo las personas que ustedes conocen, que tenían una mejor planeación financiera. Ojo, no estoy diciendo más dinero, nada más estoy diciendo mejor planeación financiera, fueron las personas que enfrentaron mejor la pandemia. En el momento que estabas más organizado, en el momento que tenías menos deudas, en el momento que conocías mejor sobre tu vida financiera, eh, en ese momento eh, vivimos mejor la pandemia. Sí,
1: Entonces, sí.
2: la pandemia nos trajo a relucir algo que ya sabíamos que teníamos que haber estado haciendo, pero no hicimos... Eh, ¿Sí me entienden? O sea... ¿Pero
0: a qué te refieres? O sea, ahora, yo, yo voy a jugar así a la, ignora, a, la, a la ficha de la ignorancia absoluta. vamos a seguir de... siendo amigas después? Espero que no pierdas el respeto que me tienes. Este... <risa> o sea, nada más quiero hacer notar una cosa de Rina, pero si un día me invitan a otro
2: podcast, voy a contar una historia de Rina con una palabra que se llama
0: Cusqueña Negra, que es una cerveza en Perú. ¿Hasta ahí me remito? Eso es, es todo lo que se va a mencionar. Mientras tanto, retomando, ¿a qué te refieres con planeación financiera? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque hay quien se confunde tener mucha lana con planeación financiera. Mira, te, a tener control de tu vida financiera.
2: A poder hacer lo mejor posible con tu vida financiera. A ¿Qué a tengo que en tomar
0: dónde, en cuenta? ¿Qué factor A saber en decir?
2: dónde estás parado y a, a dónde quieres llegar. Okay. Te voy a poner un ejemplo, que el, ahorita escribí un libro que se llama ¿Cómo chingados eh, sobrevivieron a una pandemia de finanzas personales en tiempos difíciles? Y compara la vida financiera como una app como Waze o como Uber. Si tú abres eh, Waze eh, o abres cualquier app de movilidad que quieras, que quieras usar, que lo que te permiten estas apps es de una u otra manera llegar de un lugar a otro, okay. te preguntan dos cosas esas apps. Dónde estás y a dónde quieres llegar. Esa es la planeación financiera. ¿En dónde estás parado hoy? En cuestión de ingresos, en cuestión de gastos, en cuestión de ahorros, en cuestión de inversiones, en cuestión de deudas y en cuestión de mecanismos de protección. Y hacia dónde quieres llegar? En cuestión de las metas que quieras alcanzar en la vida, sean banales, importantes, claro. lo que tú quieras, digas semanas.
1: Sí. Esa es Oye, la planeación financiera. Te digo di una cosa. Con, con esa planeación, yo, yo, yo tengo uno de ahorita que dices todas estas cosas, ¿no? La parte de, de, de estar protegido, de inversiones, de todo esto. Y, y porque aquí hablamos de cuestiones muy personales y yo a veces me lo cuestiono. Eh, a mí siempre me han gustado las finanzas. A mí siempre me han gustado las aplicaciones. De, de, o sea, todo lo que pueda yo invertir, hacer, siempre lo he buscado. Y las criptomonedas, eh, invertir en bolsa, emprender diferentes negocios y poner uno y otro y otro porque siempre he pensado en, en, en como si mis finanzas son como una cebolla llena de capas no y para llegar al centro tengo un seguro de MedLife que lo empecé a pagar desde chavito porque siempre he estado clavado con esto no para que yo asegurar cierta cantidad de dinero cuando yo tuviera 55 años y lo pensé desde súper chiquito eh desde los 18 años ya lo sacaba y luego dije tener ciertos negocios que son como el fronting pero aparte de tener algo de inversión pero tener ahorro pero siempre siempre estuve ahí y a veces me pregunto ¿Viene desde el miedo o desde dónde viene eso? Porque a veces siento que personalmente el dinero, y, y, y quiero quitarme esa creencia, ¿sabes? Porque, y creo que mucha gente estamos ahí. Queremos hacer dinero porque tenemos miedo. Y desde ese lugar, creo que no es el mejor lugar. Y, y, y eso es para muchas personas. Yo sí. que creo
2: que marca aquí la diferencia generacional entre tú y yo. Sí. No importa desde dónde venga... El chiste es que viene y lo estás haciendo.
1: ¿Okay?
2: ok. O sea, yo no me cuestionaría, viene desde el miedo, viene desde eh, los astros, viene desde... Me van va las madres.
1: El, el chiste, chiste es que... El chiste lo así. es que lo estás
2: haciendo. O sea, yo claro. creo que la diferencia que hay... ¿Cuántos años tienes?
1: 33.
2: Ok, yo tengo 15 años más que tú. O sea, somos radicalmente de otra generación. Creo que la claro. gran diferencia, y lo vas a aprender en la vida aunque no lo creas, es que sí. te vuelves un poco más pragmático con el, con el paso del tiempo. ¿Por qué lo estás haciendo? Me queda claro que tu psicoanalista lo va a querer oír. Eh, que lo estés <risa> haciendo es lo que a cualquier asesor financiero le importa. Que lo okay. estés haciendo de una manera inteligente, informada, sí. consistente, con metas. Eh, eso, es lo que, eso es lo que me importa.
1: Y, y, y a ver, ahí te va otra cosa. Porque y, y va para los que me escuchan. A mí me encanta, o sea, a mí me apasiona el, el hacer negocios, el generar más ingresos, el saber cuánto cuántos ingresos pasivos tengo, el saber cuánto tengo en inversiones que me dejen una rentabilidad, en, en me pongo metas, a ver cómo puedo generar te, más. Te puedo hacer una pregunta, quiten. Julio. ¿Cuántos
2: sí. de tus amigos hacen lo mismo que tú?
1: Bueno, varios. Es que me, me junto con gente que se dedica okay. a negocios. Pero sí. de, tu,
0: de los míos nadie, porque... De tu yo, gente, de tu gente de tu edad.
1: De gente de mi edad. A ver, de, si tú vas de mi escuela, de mi generación y tal, muchísimos, no, todos valieron madres, muchísimos y no lo hicieron. Pero yo me fui buscando esta gente para hacer negocios y crear nuevas cosas. Entonces, convertí mi círculo en ser yo el más pequeño de mi círculo financieramente porque siempre pensé que de esa manera yo voy a crecer más. Entonces, siempre busco eh, relacionarme con gente, de hecho, más grande y con más dinero y con más negocios y aprender y generar más. Esa es la realidad. Si pones de mi generación, de mi escuela, de mi edad, la mayoría no. Y la mayoría se quedaron en el camino porque mis intereses eran desde otro lado. Mis intereses siempre han sido el crecimiento, tanto personal sí. y financiero. De hecho, tanto ha sido el financiero que me gusta mucho mezclar la parte como este programa, como cosas más personales, como, como la actuación, como un poco más de arte y todo. Porque digo, la vida tampoco se trata solamente de, de eso, pero me apasiona. O sea, para mí es como, un, es como un hobby, es algo que me encanta, ¿sabes? Y creo que hay mucha gente que nos va a escuchar que no les gusta. O sea, yo veo que para mi mamá el dinero es una madre ahí de la vida que necesita para pagar algo para que le den otra cosa. No tiene cero educación yo, financiera y toda su vida ha tenido un problema con el dinero. Pero
0: yo soy de ese equipo, eh, mi modo, ¿no? O sea, me pasa uh -huh. que a mí me paraliza, me da ansiedad, me asusta, no le entiendo, no sé por dónde empezar. De hecho, estoy leyendo un libro, el siguiente en la fila es el, el tuyo, Adina. No, no, más vaya, te, vale. te vale. Más te vale. <risa> más te vale. No, mi terapeuta, que, que tiene un muy mal título pero está muy interesante lo que plantea, que se llama El secreto de la mente millonaria. Y les juro que el contenido es mucho mejor que su título. ¿Lo conocen? No,
1: Creo que pero, creencias. ¿cuál es ¿no? el secreto
0: de la mente millonaria? Pues no, no o sea, es Estamos descifrándolo, pero sí. Que <risa> <cosas>.
2: <risa> o sea, si ¿sí
0: lo tienes que descifrar.
1: No, porque lo estoy leyendo.
0: Pero, ¿No pero, te hace te... un resumen al principio <risa> del libro? Tiene ejercicios <risa> prácticos. No, pero tiene, tiene, tiene unos conceptos que me parecen interesantes y quizá yo, porque soy así más, eh, me gusta más la filosofada, pero, o sea, soy menos práctica y menos fría en esas cosas. Pero sí habla de, 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 de los patrones que tenemos con el dinero y de ponerte a pensar qué aprendimos cuando éramos niños, qué escuchabas, qué veías, y, y son cosas que, que, que integraste sin darte cuenta. Y entonces lo que plantea es que estamos, o sea, que, que estamos programados para ganar lo que ganamos que si yo estoy programada para ganar 100 pesos y un día gano 10 mil, voy a me gastar, vas a tomar es, me, los, me lo voy a gastar y voy a seguir con 100 pesos, y entonces eh, habla un poco de, de todo ese universo que va más allá nada más de la cartera y las cuentas, sino va también de, pues hay muchas cosas involucradas con, con la relación con el dinero, no nada más sí. el dinero, porque tú lo dices muy prácticamente todo esto de la planeación financiera, claro, y claro, no claro. muy obvio, y Julio le apasiona pero yo que me paralizo por pero, completo. Es así ¿Pero como quieres de... que te diga algo? Y voy a usar la misma palabra que
2: usé con Julio. Creo que es mucho más pragmático que, que dogmático. Okay. O sea, creo que es mucho más de hacer y menos de... Perdón, ¿qué, qué gente oye este programa? O sea, ¿pasa por un censor? No, o sea, ¿censurar? <risa> o sea, creo que es más de hacer y menos de chaquetearte. Perdón, okay, que claro. Te diga. Eh, creo que tiene que ver con... Pasos claros, información clara. Mira, mucho, lo que pasa con las finanzas personales es que muchos, excepto Julio, que estamos sentados aquí, pensamos que las finanzas personales son súper complicadas porque nos pintan estos grandes mitos de las finanzas personales, que es Warren Buffett, que son hipermillonarios. No funciona así. Las finanzas personales y la buena planeación financiera tiene que ver con cuatro cosas. Con pulir tu sentido común para tomar decisiones sensatas. Okay. Con ser organizado o organizada, porque esa es la clave de todo, mm -hmm. en tus cuentas, en tu bolsa, en tu cartera, en tus gastos.
1: A, Adina, perdón, nada más así para decir, tú usas estas aplicaciones de mis gastos y apuntas y la comida no, y yo lo, todo.
2: Yo lo hago en una lista en papel o en un
0: Excel.
1: De todo, tú pues del día, ¿no? Pero me refiero a tipo de o sea, lo,
0: que... lo hago una vez al año. Ok. Oye, y... pero yo, por ejemplo, que ando en esta misión que acabo de emprender, les cuento porque aquí somos los polos opuestos, eh, o sea, en cuanto a sapiencia y así sí. pues yo acabo de empezar a, o sea, bajé una de esas aplicaciones y acabo de empezar a hacerlo y mi vida está cambiando diametralmente Qué bueno. para
1: bien o para mal, te estás traumando porque
0: de pronto, no, no, tengo control pero, pero eso es justo el, el
2: segundo punto ser organizado, entonces te digo es sentido común ser organizado Ajá. tener buenas fuentes de información financiera Okay. Y tener comunicación financiera con la gente que te rodea. Esas son las cuatro patas de una vida financiera exitosa. Lo demás, los pasos, del ahorro, hacer tu presupuesto, ahorrar, invertir. Esos ya son, eh, esa es una parte logística. Pero los cuatro puntos para tener una vida financieramente inteligente son esos. O sea, lo que sostiene la mesa son esos cuatro, esas cuatro cosas.
1: Y okay. Adina, ¿es buena la ambición? ¿Cómo es la ambición? Platícame un poco de la ambición.
2: Para mí la ambición... Mira, me estaba diciendo que tengo un libro que se llama Cabrón y Millonaria. Cuando lo saqué, todo el mundo me dijo, ¿cómo cabrona? Dije, para mí, el atributo más grande que me lo pueden decir, y básicamente creo que alguien me lo dice todos los días, Ay, es ser cabrona. Porque sí. cuando Y sobre todo en la parte de las mujeres, cuando hablas de un hombre cabrón, te imaginas un hombre exitoso. Cuando claro. hablas de una mujer cabrona, te imaginas a Cruella de Vilo. A una, sí, a una, de qué bitch, ¿no?
1: A De, de, de bitch,
2: exactamente.
1: Ah.
2: Eh, para mí... Eh, ser cabrona es un halago y ser ambicioso es un halago. Es más, lo que yo les digo a mis hijos cuando van a escoger una pareja es: escoge a alguien ambicioso.
1: Me encanta, me o sea, encanta Escoge mi...
2: a alguien que tenga hambre en la vida, porque la ambición es tener hambre de éxito. El éxito que quieras. Y que claro. la ambición no tiene necesariamente que traer ceros incluidos. Claro. Pero tiene claro. que te. Pero, o sea, mire, les voy a explicar algo. Generalmente nos educan. A todos, incluso a ustedes, incluso a las generaciones más chicas. Con dos tenemos dos escuelas de padres financieros, ¿ok? La primera yo la llamo la escuela de padres eh, Walt Disney. Ajá. En donde eh, enseñas a tus hijos a que las cosas más importantes de la vida no, no se pueden comprar. Son los pajaritos y el amor. Y los pajaritos son horribles, pero bueno. Eso dice este Ay, cuate que estoy leyendo, también dice eso, dice. dice o sea, ¿No estás oyendo mis chistes? ¿No estás oyendo mis no, chistes? Los sí,
0: sí, sí. Ok, gracias. Está muy, es que estoy muy clavada porque ahorita estoy muy así, me bueno, lo tengo muy apreciado. Déjame tema, acabar ¿no? mi idea, O sea, déjame acabar mi dale, idea. Dale, dale, dale. El amor y la felicidad,
2: y los, y los atardeceres, y los pajaritos, y las mariposas, y.. Y lo que cada quien quiera, diga y manda, ¿ok? El segundo punto es la versión de la escuela de padres Wall Street. En esta vida todo se compra, en esta vida todo se vende, tu mejor eh, protección es tu cartera. Esa visión, ¿ok? La verdadera verdad sobre la riqueza no está en ninguna de las dos. Yo creo que si existe una verdad universal, o por lo menos la verdad universal para mí, es que las cosas más importantes de la vida no se compran, pero solo en la manera en que tienes una vida financiera tranquila, productiva y eficiente, puedes disfrutar de esas cosas. Porque no hay manera que te sientes a ver un atardecer eh, tranquilo y disfrutar el sol metiéndose en el horizonte, si estás Has ahogado corrido. en deudas. Porque claro. no hay manera que encuentres el amor si no puedes tener una relación financieramente sana con tu pareja. Porque no hay manera que digas que lo más importante es la salud si no tienes un seguro de gastos médicos o no tienes una previsión para eh, poderte enfermar tranquilo si es que llega a pasar. Entonces, esa es la verdadera riqueza.
1: Claro, el dinero Entonces, te compra tiempo libre, el dinero te gasta eso y el tiempo libre te da felicidad y mi, si lo resumes, mi, pues mi, sí, también te da felicidad el dinero. Eh, dicen por
0: ahí que el dinero no abre la puerta de la felicidad, pero ayuda a comprar la llave.
1: Sí. sí, sí. sí claro, lo que acuerdo. dice
0: este cuate, y, y un poco que, nada, y es exactamente lo que estás diciendo, es, eh, en las palabras que lo pone es, eh, la gente que dice que el dinero no importa, pues es la gente que no tiene dinero, porque no le da el valor que debe de tener. ¿no? Ahora, pero nos educan a que nos incomode, porque la mayoría de nosotros creo yo, crecimos en esto, con estos papás más bien o desde sí. la angustia y la escasez,
1: Claro. A ver, son varias, aquí yo quiero decir varias cosas. Yo, yo por ejemplo, yo crecí con una mamá, así, ¿no? Padre rico, padre pobre, ¿no? Pero con una mamá pobre y un papá rico, que no nos daba dinero. Y, y entonces de ahí, puta, me dio ambición, me dio cosas dije yo quiero conseguir, me pegó en el ego y yo desde chavito me puse a trabajar porque dije no, yo soy un huevón en el sentido de que quiero lo que quiero cuando lo quiero y soy un berrinchudo, entonces empecé a trabajar. ¿no? Pero, pero algo que vi es que aquí todos esos temas del dinero mucho en, en, en México y, y no sé tú cómo lo ves, Adina, o sea, mis amigos que, que también son emprendedores, como los amigos que me llevo que también son emprendedores y que tienen startups y que son tal y que viven, no sé, tengo un amigo que vive en Londres y otros que son españoles y qué tal, te suben a, a, a su Instagram todo el tiempo el tema del dinero y se suben un Ferrari y dicen, señores, pongan aquí cuánto tiempo creen que me falte para comprarme este Ferrari, y no sé qué, y miren la casa de mis sueños y ya compré esto y de todo, y aquí como que, como que nadie, todos, todos, o sea como que me yo... digo una cosa?
2: Estoy en sí. desacuerdo contigo, porque lo, yo lo que cada vez veo más en redes sociales es una aspiracionalidad completamente banal e inalcanzable el este el hashtag goals eh, que hay en couple en vacation, en, en bueno, house, sí. en car, en todos seguido de goals se me hace absolutamente, aspiracional, porque lo que pasa es que ah. tenemos una generación, sin menospreciar a nadie ni generalizar por generaciones, que tiene aspiraciones muy altas, eh, que tiene ambiciones muy altas, pero que tiene cero capacidad de chingarle el día a día lo que se requiere para conseguir ah, esas bueno. aspiraciones. Entonces, salvo unos cuantos que tienen la ventaja de haber nacido en el lugar correcto, en el momento correcto, para todos los demás se vuelve algo completamente inalcanzable y aspiracional.
1: Es que, es que tienes un punto y, y, y tienes toda la razón. Creo que la gente que no ha trabajado por su dinero es muy presumida. Eh, eh, aquí, en México, lo que he visto. O sea, muchos que son eh, pues, chavos que, que tienen lana por otras cosas o porque simplemente es el influencer que lo invitan a dos, tres lugares y se las dan de que tienen diez veces más dinero. No, en estos casos sí. Pero siento que la gente que, que trabaja acá, o sea, en mi generación, eh, somos reservados porque hay un hay un tema hay un tema de, 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 Yo, de, de
2: te, te voy a decir qué es lo que me quieres decir y sí. creo que va a resumir lo que quieres decir uh
1: -huh.
2: en otros países que no son México jamás te daría pena decirle a tu amigo cuánto ganas
1: claro, ahí está en,
2: en México, en México está. jamás le has dicho a ningún amigo cuánto ganas claro. deja a tus amigos jamás le has dicho a tu pareja cuánto ganas o sea, claro. a mí que tengo 3.000 años de casada, literal 3.001 en <risa> eh,
1: Básicamente por 15.
2: Me tomó 15 o 20 años No, como 15 años Empezar a hablar con mi marido de cuánto dinero ganaba él Y cuánto ganaba yo Y, y mira que no soy reservada Para nada, y mira que eh, me llevo Súper, súper, súper bien con él Y hablamos muy bien, muy bien de muchos Muchos otros temas Y eh, me tomó como 15 años poder tener esa conversación. ¿Y qué importante? Pues claro, hoy le pregunto a mis amigas, creo que muy pocas tiene, han tenido esa conversación con sus parejas. Y comparto tres hijos con él. O sea, no es de qué qué, cañón. que. O sea, nos acostamos todas las noches juntos. O sea, y no. Y no
1: sabes, sí. Y a, no sabíamos. Mí, sí. <risa> te, te y en otros que te países del
2: mundo es así, en otros países sabes cuánto ganas, y sabes. digo, evidentemente no todos y cuánto debe tu pareja, y no te da miedo decir cuánto tienes en tu cuenta de ahorros del retiro, claro. y, y aquí no, de esos temas, no tiene que ver con la banalidad y con decir, eh, claro. con las cosas materiales, tiene que ver con una parte muchísimo más personal y muchísimo más importante que es que compartir los detalles de tu vida financiera, o sea, es más fácil decir que tienes disfunción eréctil a decir Ajá. que tienes un problema de deudas, seamos sinceros de acuerdo, de acuerdo. Qué
1: cañón ¡Qué cañón eso, eh!
0: Pero pues ahí está la bronca, por eso estamos en esas estadísticas. Que muchas
2: la veces decir. la gente tiene disfunción aráctil por problemas de deudas, porque se pone nerviosos, claro. entonces,
0: o sea, sí hay una correlación. Oye, dime algo, Dina, cuéntanos un poco de, de, de este último libro que escribiste, porque justo me parece que, que va de eso, ¿no? O sea, ahí es en donde a lo mejor podemos encontrar varias respuestas a estas preguntas que estamos haciendo. Uf.
2: Mira... Había escrito mi cuarto libro hace varios años y juré, juré, juré nunca volver a escribir un libro, porque no sé si. Es ingrato escribir un libro, ingrato. Asumo que García Márquez hizo mucho dinero y J.K. Rowling se hace mucho dinero, pero para la gente común y corriente escribir un libro es ingrato, básicamente. Es un, es un placer increíble llegar a la gente, es un golpear el ego espectacular, todo lo demás es ingrato. Eh... Escribí el cuarto, dije, el último, cuatro libros suficiente. Y empezó la pandemia y empezó a haber una necesidad de información financiera. Empecé a, empecé a trabajar como nunca en mi vida, dando conferencias, eh, escribiendo artículos. Y llegó un momento que dije, lo que tengo que hacer es escribir un libro. Porque además, para todos aquellos que escriben, sean libros o artículos, van a estar de acuerdo conmigo con que sentarte enfrente de un papel en blanco o una computadora y una pantalla en blanco, y empezar a escribir es la mejor terapia que existe en el mundo mundial. Entonces, empezó, pasó un mes de pandemia, que en mi casa era un desmadre, que el, organizé todo, que estuve muy, muy, muy ocupada, y más o menos a principios de mayo empecé a escribir el libro, y fue la mejor terapia que me pudo haber pasado a mí en lo personal y en lo emocional, porque me sentaba enfrente a la computadora y acomodaba y así ya escribía, te, 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 y fue una reverenda maravilla. O sea, me eché el libro en mayo y para mediados de julio estaba acabado, en, o sea, listo para irse a imprimir. Wow. El objetivo de este libro básicamente es una guía de finanzas personales para todos esos momentos de crisis, que sí tiene que ver con la pandemia, pero que no niega todas las otras crisis que vivimos en nuestra vida y que vamos a seguir viviendo, O sea, porque la pandemia eventualmente se va a acabar en un año, en año y medio, eh, la crisis económica va a mejorar eventualmente. Pero también hay una pandemia financiera el día que tu pareja te dice ya me voy de la uh -huh. casa, uh -huh. o el día que te despiden de tu trabajo, o el día que tienes una crisis de los 40, que niños, los 40
1: llegan, les aviso.
0: No, no, dímelo a mí.
1: Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa crisis? Nada más rapidísimo, porque a mí todo se me adelanta, no me vaya a dar de repente. Si ¿Te quieres no sé, comprar el.? El Porsche que no te compraste y el <ríe> y soltarte el chongo. No, a mí, a alguien le da, digo, a mí los coches
2: me valen un sorbete, no, o no, sea, me valen madre los coches y todo lo demás, pero existe como este replanteamiento de si estoy haciendo bien lo que tengo que hacer en la vida, que es muy canico. Sí de una vez te aviso, y que muchas veces lo reflejas en temas de, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de vida, quiero cambiar de esposa, quiero, o sea, también es así. pero
1: <risa> Eso
2: es, o sea, todavía me dio un replanteamiento y para replantear que tu vida me da muchísima pena, pero lo primero que necesitas es dinero o sea, está claro. padrísimo replantearte tu vida, pero lo primero claro, que necesitas es comer o sea, hay un dicho en todas las religiones que siempre va como no solo de pan vive el hombre y lo que siempre nos han explicado a cualquier religión, que eso que quería decir que las cosas más importantes de la vida no son materiales, no solo de pan vive el hombre. Y el otro día oí, no me acuerdo a quien, a un financiero decir, Nene, nene, señores, no solo de pan vive el hombre, dice, de pan vive el hombre, de lo material vive el hombre y la mujer. Que aparte necesitemos otras cosas, de acuerdo. Pero lo primero que necesitamos sí. es el dinero. Y eso te das cuenta cuando llegas a una crisis, cuando te despiden, cuando te enfermas, cuando eh, tienes un rompimiento
0: y de Y que pareja. sobre todo se nos olvida que las crisis, justo son crisis porque llegan sin avisar. Entonces, de pronto te ves en aprietos y, y, y ahí es cuando dices, como la pandemia, la pandemia, ¿no? De pronto, ¿cuánta gente no agarró con los dedos? Pero, y lo toco en el libro. Las crisis llegan sin avisar,
2: el momento y el tipo, pero siempre sabes que vas a una, va a haber una crisis. O sea, no es de que Entonces, nadie piense en este momento que va a vivir una vida perfecta sin contratiempos. Todos sabemos claro, que claro. a lo largo de nuestra vida vamos a vivir contratiempos. Y sin embargo, la mayor parte de nosotros no tenemos una cuenta de emergencia. Y sin embargo, muchos de nosotros no tenemos un seguro de gastos sí. médicos. Y sin embargo, muchas cabezas de familia no tienen un seguro de vida. Y sin embargo, el 70% de la gente en México no tiene un testamento. Entonces, no es... Que, se, que pensemos que vamos a vivir una vida perfecta. Sabemos que, no sabemos por dónde nos va a pegar
0: la vida, pero que te va a pegar, te va a pegar. Ahora, Dina, ¿qué, ¿en tu opinión qué es lo que ha cambiado? Porque de pronto, últimamente, por azares del destino, platico con mis amistades y salen muchas historias de, la, de los tíos y los papás y, y así, que en sus crisis y en sus momentos recurrieron a los que son mis abuelos, pues, ¿no? Como a sus papás. Y siempre sacaban la casta y siempre daban como. Como que siempre tenían ese guardadito y esa propiedad y ese sí. Entiendo que los tiempos son muy diferentes, pero ¿qué es diferente antes que, que hoy se siente todo tan complicado? Mira,
2: yo creo que parte tiene que ver con algo que dijo Julio, que es el tema que hemos perdido ambición. Hay un dicho que eh, ese padre abarrotero, hijo caballero, nieto limosnero, o sea... Mm. Cuando vienes de generaciones que trabajaron mucho, mucho más, podías voltear para atrás, pero después se va perdiendo un poco, no en todos, no toda la gente, uh -huh. eh, pero en muchos casos se va perdiendo la ambición y pues eso va disminuyendo la capacidad de ahorro que tienen las personas y con eso la capacidad de... Eh, Poder ayudar a tus hijos o a alguien cuando tenga algún problema. Ahora, también esta parte aspiracional de gasto ha incrementado de una manera importante, que también ha disminuido el nivel de ahorro en las personas y no es una estadística, necesitaría ver los números exactos, eh, pero es una teoría empírica mía.
1: Eh, Oye, Dina, pero la forma de generar ingresos hoy en día yo creo que es mucho más fácil hacer dinero que en la época de los abuelos de Rina y Míos ¿Quién, y de todos. ¿quién, hoy es ¿quién muy sabe?
2: sencillo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, te voy a poner y lo he dicho mucho. Mis abuelos llegaron a México en los 20s y los 30s pobres como ratones de campo. O sea, literalmente, sin... pobres, no hablaban español, eh, uno tenía 15 años, y en 10 años... Eh, mi abuelito de Notman un quinto tenía una tlapalería en el centro wow y mi otro abuelo eh, llegó mucho más chico, pero llegó en una situación económica funesta, no acabó la secundaria y se, cuando se casó tenía ya un patrimonio. O sea, yo creo que si sí era más fácil. Si sí era más fácil porque había más fuentes de trabajo, si sí era más fácil porque había menos objetos de gasto y menos necesidades, o si era o el mundo financiero era menos complicado, puede ser. Pero no. Está más
1: monopolizado bien. hoy en día generar más ingresos está más monopolizado. O sea, yo creo que una persona de bajos recursos, para ella es más difícil hoy, porque hay menos mano de obra, hay menos, en, en ese campo, a lo mejor hay menos eh, trabajos, etcétera, pero en un rango, o sea, bueno, en, en otro estrato social, con relaciones con tal, con, con toda la tecnología que hay, con, con la manera tan fácil que es hoy de eh, invertir eh, de aplicaciones, el, el rollo global, creo que... Hay, a ese segmento le es más fácil, creo yo.
0: Creo, creo que, como le dices tú, cada vez hay una polarización más grande. La eh, a eso iba, porque además el capitalismo nos ha llevado a este lugar en donde todo es líquido, o sea, es decir, y todo está diseñado cada vez más para que dure dos minutos y medio, entonces tengas que comprar el que sigue, sí, que es tres veces más caro. O sea, todo se hace un, una bola de nieve que es, se vuelve imparable. O sea, yo sí creo que los millennials... Es, Así, el destino de los millennials es nunca tener nada. O sea, ya y la pandemia, si había duda de que a lo mejor había una esperanza, la pandemia vino a romper todo. ¿no?
1: Mira, yo estaba estaba con un amigo, que, te digo, me junto con, con, con amigos que tienen muchos más años, mucha más experiencia. Él, él, él fue director de varias empresas y de todo. Ahora es medio hippie, anda en Tulum, lo quiero mucho. Eh, y estábamos ahí en la playa. Y estábamos hablando de un negocio que yo quería hacer y emprender un hotel y que no sé qué, y que si la casa, y que si el rollo, y que si comprar, y que si no. Y, que si... y me dijo, güey, no te hagas bolas, o sea, qué casa ni qué da. La tranquilidad más grande del mundo es tener 10 millones ahí en el banco para que no sientas que no te pase nada y que hagas pero, negocios pero, y que no sé qué.
2: Pero yo creo sí. que tiene que ver con muchísimas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo, Julio. Yo tengo tres hijos. Para sí. mí, la tranquilidad del mundo más grande es tener una casa.
1: Ah. Ok, yo, depende de dónde sea, estás.
2: Y, y ese es el tema, digo, perdón que me regrese al libro porque... Pero no además ahí anuncio. empezaste, Adina. Sí. ¿No? ¿A dónde quieres ir? Sí, no es un anuncio, pero sí, aquí hay un tema. El gran problema de muchos libros de finanzas personales, excluyendo el que está leyendo Rina antes que el mío, <risa> que espero que el autor de ese libro sea mejor amigo de Rina que yo
0: y que... Lo empecé a leer antes, veces. me tardó en leer y antes, no a leer de, que antes de que publicaras amigas. el tuyo. Okay. No. Te no Me eh, esto. Yo creo que el grave problema
2: con muchos, no todos los libros de finanzas personales, es que te dicen que hay una receta universal de riqueza. No, y no claro. es cierto, porque las finanzas personales son más personales que finanzas, porque tú y yo queremos cosas radicalmente diferentes en la vida, porque incluso tú y tu amigo que es muy hippie, muy exitoso y vive en Tulum y... Para mí, ¿quieres que te diga una cosa? Me dijiste de tu amigo muy exitoso, etcétera, que vive en Tulum, y lo único que dije es, ¡ay, qué horror! Porque a mí no me gustaría vivir en Tulum jamás. A mí me gustaría claro, estar no, me en la Ciudad de México no. trabajando de otra manera. Sí, Entonces, sí, sí. las aspiraciones sí. que hay, los problemas que hay, las situaciones que hay para cada persona, son abismalmente diferentes. Y no podemos pretender que haya pro programas o planes financieros idénticos para todos. Porque ni Exacto. siquiera nuestras aspiraciones son iguales. Y me queda claro, o sea, yo te puedo decir algo. Yo preferiría regalarles a mis hijos una casa. O sea, si me preguntas a mí, yo no sé si mis hijos van a crear una casa o no. A mí me gustaría poder tener el dinero suficiente para cada uno de mis hijos regalarles una casa, porque para mí es importante. Si lo la quieren vender, rentar, que hagan lo que quieran. Pero para mí, tener un patrimonio físico es importante, por mil y un
0: razones. ¿Y cómo ¿Y hablas y con como los dices... hijos de finanza, Dina? ¿Lo son a mis hijos o los conoces? No, yo adoro a tus hijos, pero quien no se escucha no sabe cómo son tus mis hijos. Mis hijos
2: ya no hablan conmigo.
0: Básicamente, <risa> después de un año de estar encerrados
2: juntos, me odian, me evitan. No, pero no sé. antes,
0: <risa> antes, de, antes de ese momento,
2: pues hablaban no, de finanzas. Mira, pero te, te voy a decir una cosa. Tengo una gran ventaja, eh, y los amo y los adoro, y la verdad es que tengo tres hijos mega maravillosos. Que quede claro, son muy grandes ya. O sea, este ya es un camino financiero que O sea, mi hija más grande tiene 24, mi hijo más chico tiene 16. O sea, es un camino que ya, o sea, no es que ya esté acabado, pero pues ya está muy, muy, muy andado. El gran, la gran ventaja que tenemos eh, y que puedo asegurar que no ha sido eh, objeto mío si no ha sido compartido, es que tenemos una relación muy, muy, muy abierta con mis hijos, muy, en todos los temas. Los temas que se tocan en la mesa de mi casa a veces a mí me dan pudor. A ellos no, a mí ¿Y eso, sí. Ustedes no conocen a Dina, pero eso no es fácil de lograr. No ¿eh? es fácil, y a veces me dan pudor. O sea, okay. eh, y con el tema del dinero hemos sido iguales. Y ahora que hay algo muy chistoso. Tengo tres hijos que fueron educados en la misma casa, alimentados con la misma comida, educados por los mismos papás, y en términos de dinero, son diametralmente distintos los sí. tres. Claro, claro. Entonces también hay que ir a adaptar la conversación según... Claro los intereses y, no son las capacidades,
0: pero los intereses y las aspiraciones de cada uno. Pero pues es justo Oye, lo que Arina. estás diciendo que, que dices en tu libro que ya voy a leer, eh, lo prometo. Es más, vamos a hacer el episodio 2 después de que yo haya leído el libro y Julio también. 100%.
1: 2025. Yo quiero, Adina, quiero que nos acompañes mucho. Y, y, y te quiero te quiero preguntar algo. Yo yo en creencias, y porque aquí hablamos mucho del tema de creencias y esto y tal, la. Yo en parte de mis creencias y lo que he querido, yo, yo he sido muy caprichoso, como te digo, desde muy chico y he querido hacer las cosas a mi manera y, y pues me han salido unas y otras, ¿no? Y de todo. Pero eh, yo siempre dije, no, yo quiero casarme y tener hijos hasta que tenga tal cantidad de dinero, mi casa comprada, mi negocio andando, mi tal y tal y tal, porque qué hueva estarme preocupando por una colegiatura, por Apple, no quiero batallar con eso. Y ya sabes, toda la gente es como, no, pero eso lo construyes con tu... La gente de ahora no quiere construir, quiere tener todo para que entonces ya... Y que sea fácil. Y digo, pues qué chingados, yo quiero que sea fácil. O sea, no me quiero preocupar por, por el vibrado por por de los pañales. Pues eso es algo que, que el pues, vino, sí, Te voy a, no, a dar no una es. muy mala noticia.
2: Dímelo. Siempre
1: te vas a preocupar.
2: Así te cases teniendo el Palacio de Buckingham como casa de verano. Y sí. tener una mejor casa... Siempre te vas a preocupar. Siempre. O sea, sí. si tú te buscas casar o formar una relación de pareja y de familia.
1: No tengo, ya... tengo ya una. una.
2: Ok. O, ya está. A ver, platícame. Dale ya, no, yo,
1: yo, yo ya estoy en una relación formada hace mucho tiempo. No tengo hijos aún. Ok. Y, y siento que ya tengo la estructura. Pero yo ¿Y, te
2: que de de y te dejas de preocupar. Y te dejas de preocupar.
1: No, nunca, jamás. Cada vez vienen más. Ent o sea, o sea más en, jamás sí. te
2: jamás ah, no, te no. dejas de preocupar porque no, también no. cuando tengas muchísimo dinero te vas a preocupar por si está
0: bien invertido o si sí. pagaste muchos impuestos y porque o sí. hay, en, hay un ejemplo que de otro libro que nada tiene que ver con finanzas que leí hace poco que, que decía así que siempre nos vamos a concentrar en, en la necesidad eh, o en lo que o en la carencia no en la necesidad saciada es decir pone el ejemplo como de un náufrago fue recientemente rescatado. Entonces, ¿Qué es lo primero? Pues se muere de sed, entonces le dan agua. Y toma agua y no dice ¡Ah, qué rico que ya tomé agua! Si no dice ¡Ah, tengo un chorro de hambre! Y entonces Siempre come y siendo. no dice ¡Ah, ya no tengo ni sed ni hambre! Pero, si bien. pero eso es lo que es la ambición. Claro, la ambición,
2: pues. justo digo, salvo para el náufrago que me queda claro que es otra cosa, pero para <risa> la gente como el silvestre, eso es lo que es la ambición. Llega un punto cumplo una meta y, voy, y me voy por la otra, cumplo una meta y voy por la otra, y luego cumplo una meta y no la cumplí, me voy para atrás, entonces, eso es lo que es la vida.
1: Es la vida, chistes, Oye,
0: Dina, pues mira, esto aquí el tiempo corre muy rápido y no quiero despedirnos sin, y agradecerte todo eso, sin que antes, para quien eh, dijo, eh, quiero seguir escuchando a Adina para siempre, pues que nos hagas el comercial de la burra, por favor. Quien haya dicho, quiero seguir escuchando, Dina, para siempre, váyase y chequense la cabeza, porque tengo
2: la peor voz del mundo. Y básicamente <risa> soy... No, no, el que te hayas reído me, me preocupa mucho, mucho. <risa> porque Tanto soy temática de la temática cuando agarro un tema. En todos los... Eh, bueno, tengo un podcast con dos amigas, una se llama Laura Manso, otra se llama La Margaitor. Tenemos un podcast increíble que se llama La Burrarisca, eh, que empezó en una borrachera, habíamos ido a comer un viernes al el Contramar cante. las tres y dijimos, nos caemos muy bien y platicamos, somos chistosísimas, imagínense el grado de alcohol que traíamos, que nos creíamos chistosísimas, vamos a armar un podcast, empezamos a grabar el lunes en mi casa, hicimos unas los primeros cuatro capítulos, fueron unas porquerías absolutas, Después empezamos a mejorar, empezamos a, a publicar capítulos cada 15 días, eh, vino la pandemia y todo el amor por lo digital fue... Y ahorita tenemos un podcast, eh, publicamos en diferentes formatos tres veces a la semana y la verdad es que la pasamos muy bien. Es un podcast muy padre porque la pasamos muy bien. Somos tres mujeres de 40 que no, no tenemos ningún tabú y hablamos de todo, tenemos invitados increíbles y pues me pueden oír a mí y pueden oír a las otras, dos que son bastante, bastante, mucho más agradables.
0: Es que un podcast súper divertido, muy entretenido y que de pronto, o sea, que, porque son tres mujeres muy inteligentes, además de muy simpáticas, y entonces constantemente nos ofrecen eh, reflexiones con mucho sentido del humor y, en, y escúchenlas, están en todas las plataformas en donde oigas tu podcast favorito, ahí busca ahí la burra arisca y las vas a encontrar. Y en Facebook también, porque luego tienen ciertas dinámicas y así. No se lo pierdan. Y gracias, Adina. Esta no va a ser la última vez que vas a venir a Terapia de Grupo, pero pues te agradezco. Cuando por leas mi la libro,
2: sí. o sea, después de que acabes los libros de tus otros amigos y leas <risa> mi libro, nos
0: hablamos. 100%, asumo el reto.
1: <risa> Oye, me lo voy a echar yo también. Lo, me lo voy a echar y también tu, tu podcast, me, me, me encantó escucharte. Me imagino que ahí hablas no solo de, de, de temas financieros, de muchas cosas, me queda claro, pero lo Cero voy a escuchar. temas
0: financieros. Cero, de la vida. De la vida, de la, vida, de la, mujer de la
2: pandemia, el, de, de,
0: exacto, de,
2: de, de la los vida. ídolos, de la edad, de la menopausia, no que Oye, sea un tema que te tenga... ¿Y dónde podemos encontrar
0: tu libro? ¿En todos lados? ¿Digital? Pre, eh, digital, digital, y digital y eso,
2: en todas las librerías... Eh, online,
0: las librerías físicas, eh, en todas así, las plataformas. Así que no hay pretexto, y nada, pues, eso, la, o sea, yo, yo me voy muy contenta hoy porque pues siento que el primer paso es empezárselo a cuestionar, no de si lo estoy haciendo bien o mal, o si estoy haciendo algo al respecto, y, y me, me reconforta saber que lo estoy haciendo fatal, pero por lo menos ya, me, ya lo puedo platicar en voz alta y decir que soy una incompetente sin que me dé pena. Entonces, te agradezco, Adina, porque me... Ya te voy a hablar luego para pedirte más
1: tips, la verdad. Con muchísimo gusto. 100% y, y yo también, ojalá que en serio no sea esta la, la única vez que vienes, Adina. Y, y Bueno, ya quedamos que después del libro. Adina y, le durco? dije
0: que sí más rápido que a nadie, pregúntale, ¿cierto o falso? Cierto, porque Adina y yo nos amamos y ya lo establecimos, y que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Eh, Amistades sí, sí. como estas son muy difíciles de encontrar. Eh, pero bueno, gracias a Radio 13 Digital por este espacio. Nos pueden encontrar en, en todas las plataformas. Y pues nos vemos pronto en Terapia de Grupo. Y pues nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adina. Gracias a todos por
1: escucharnos. Que, que, que de esto sirva algo para sus finanzas y para también. Eh, como siempre dices, Rina, que, que, que me encantó que te, que te expones aquí, dices los problemas que tú tienes con, con la relación con el dinero, yo lo veo de otro lado, creo que todos se van a identificar desde el lugar, creo que sirvió mucho que vinieras a escucharte, a Dina, así que muchas gracias y nos vemos muy pronto.